1: Buonasera e buon anno a tutte e tutti voi. È il nostro primo incontro dopo Capodanno ed ho piacere di rinnovarvi i più calorosi voti augurali per un buon 2020. Iniziamo l'ottavo anno del nostro piccolo dizionario e la puntata numero 150 con il termine moto, ossia movimento musicale. Nella teoria esiste il moto contrappuntistico, movimento generale di due linee melodiche l'una rispetto all'altra, definibile in quattro modi moto retto, parallelo, contrario o obliquo, a seconda se le due voci procedano nella stessa direzione, ascendente o discendente, se mantengono tra loro lo stesso rapporto intervallare, se si muovono in direzione opposta o se una tiene ferma la stessa nota e l'altra si muove in senso discendente o ascendente. Tra i mille esempi possibili ho scelto di trasmettervi dalle splendide variazioni Goldberg di Bach la variazione numero 15, definita canone alla quinta in moto contrario. Ho così l'occasione di proporvi la bravissima Beatrice Rana, una bella realtà del pianismo italiano e internazionale. al pianoforte nella variazione numero 15 in moto contrario dalle Goldberg di Johann Sebastian Bach. Abbiamo adesso moto perpetuo, nome che si può dare a composizioni svolte interamente sulla stessa figurazione e quasi sempre destinate al virtuosismo dell'esecutore. Esempi notissimi in campo strumentale sono l'opera 11 di Paganini, il finale della prima sonata di Weber o quello della sonata per violino di Ravel. Impossibile non scegliere una delle più belle versioni del moto perpetuo di Paganini, quella incisa da Yehudi Menuhin. Ascoltare questo pezzo ci fa rendere conto della difficoltà diabolica dello stile paganiniano. Moto perpetuo, opera 11. Yehudi Menuhin, violino. Marcel Gazelle, pianoforte. Per completezza di analisi, vi faccio ascoltare un moto perpetuo in versione orchestrale, quello scritto da Samuel Barber a conclusione del suo concerto per violino, opera 14. Anche qui il virtuosismo è in splendida evidenza, ma c'è anche un bel dialogo con l'orchestra che gli dà una dimensione diversa, meno solitaria. La versione scelta è quella di Hilary Hahn. Samuel Barber era il presto in moto perpetuo dal concerto per violino, solista Hilary Hahn, Hugh Folf dirige la St Paul Chamber Orchestra. Facciamo un salto nella musica popolare ceca per parlare del Moto Vidlo, danza popolare il cui nome significa aspo o catena. I danzatori passano l'uno davanti all'altro con un movimento a spirale tenendosi per mano e formando così una catena. La musica che accompagna la danza è allegra e coinvolgente ed emana una semplicità contadina che conquista.
0: la <SILENCIO>
1: Moto Vidlo, danza cieca eseguita dalla cappella Lipka. Siamo ora di fronte ad un vocabolo molto importante per la storia della musica, ossia mottetto. Possiamo definirlo una forma di composizione musicale vocale o vocale strumentale di argomento religioso che nacque nel XIII secolo presso i discantisti dell'Ars Antica e presso i Trovatori. Era una composizione a due o tre voci, la più grave delle quali il tenor svolgeva a note lunghe una melodia gregoriana. Le parole erano diverse da voce a voce quasi sempre di carattere profano. Con Lars Nova nel XIV secolo il mottetto si avviò al genere religioso, mescolando i testi profani con testi sacri. Da lì ha vissuto una storia lunga e molto varia, raggiungendo il massimo splendore nel Cinquecento con Lasso e Palestrina. E proprio di Giovanni Pierluigi da Palestrina vi propongo questo Gaude Barbara. L'ensemble vocale californiano Chanticleer ha eseguito Gaude Barbara, mottetto di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Un tipo particolare fu il mottetto lead, il quale assumeva i caratteri della chanson polifonica quattrocentesca. Era di dimensioni più contenute e strutturalmente più semplice, mentre alla linea melodica veniva li dato un maggior rilievo. Il genere fu coltivato dai compositori fiamminghi del Tardo Quattrocento, ma ebbe autorevoli interpreti anche nella Germania a cavallo tra Cinque e Seicento. Un autore che restò fedele a questa tecnica fu Michael Pretorius, figlio di un pastore luterano, forse il rappresentante centrale dell'ortodossia luterana nella storia della musica sacra protestante. Eccovi Jesaia den Profeten das Geschach. Paul McCrish dirige il Gabrieli Consort and Players. Mm. di Michael Pretorius, Isaiah dem Profeten das Geschach, esempio di mottetto lead. Ci spostiamo adesso tra Scozia ed Irlanda per parlare della mouth music, stile di canto ad imitazione del suono degli strumenti musicali. In Scozia in particolare ebbe inizio verso metà 600 per imitare il suono della cornamusa. Era in corso la guerra civile e gli inglesi di Carlo I Stuart avevano proibito l'uso delle backpipes in quanto simbolo del nazionalismo scozzese. Un'ulteriore diffusione ebbe poi per effetto della intransigenza dei calvinisti, ostili all'impiego degli strumenti musicali, fino al punto di bruciarli pubblicamente come oggetti diabolici.
2: Kool is vianne Kulis en oik, kool is vianne rai en oik, got trich <muching> ma hool en ouler, see o alo ala diem, see o ala lo ala diem, see o ala lo diem, see jai o, geniel ma len en oune schaag, gerai en and in my land and out and shore and in Hocus Mountain c o w a l o w a l a o o i n s bag, I n bag, I bag, la and but, see you all along, the laddiyum, see you all along, all see you all along, all the see ya diyum, see yo, sound sound little and sound Sound and kneel and the sound and little cooby. Sound and kneel and the sound and kneel, the voye. and kneel, the gutterman yard, a rook amid the hock and kneel, the gutterman a rook amid the hock ome. Sound and kneel, the a rook amid the barmy. and and Sound and the Sound and the sound and little and the sound The Vammy own the knee, the vacatriana the Vammy own the knee, the vacatriana covrum, the Vammy own the knee, the do the Vammy Nil, the knee, the vacatriana covrum, son and kneel and kneel and kneel, the sound and kneel, the voyeur, a and a and 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 a Broker boy, for your vacatriana kucherum, Messinbroker <laughs> boy, for vacatriana carverum, Sound and kneel the sound and little and the sound Sound and sound Sound the Say no hood at the Lachain, <laughs> your hood at the Shain, your hood the Lachain, your hood at the the Lachain, your hood at the Lachain, your he can feel that a knock. No, he can feel it. Shane, yo, hooded the Lashayno, hooded the Shane, yo, hooded the Laro, Shane, yo, hooded the yo, hooded the yo, hooded the Laro, Hanamurk, Amahiri Hanasurk, Amahiri Hanamurk, Amahiri Hakamisha Tailed, yo, hooded the Lashayno, hooded the yo, hooded the Lashayno, hooded the yo, hooded the Lashayno, hooded yo, owl, and yo,
1: La voce di Norman Kennedy ha eseguito Mouth Music. Un termine più consueto della musica è movimento, ma esso può assumere diversi significati. Intanto quello di movimento come parte di una composizione musicale, indicando ciascuna sezione di un brano, suite sinfonia sonata che preveda più parti. Un movimento può anche essere indicato con il suo tempo, con il nome della danza di destinazione, quindi adagio, allegro o andante, oppure allemanda, sarabanda, giga. Si intende per movimento anche la progressione del tessuto musicale e quindi si parla di movimento melodico o armonico. Ho scelto la settima sezione del poema Appalachian Spring di Aaron Copland denominato semplicemente doppio movimento. L'esecuzione è dello stesso autore alla testa della London Symphony Orchestra. e la London Symphony Orchestra nel doppio movimento da Appalachian Springs. In scaletta è adesso la locuzione Movimento Ceciliano, il quale a cavallo fra XIX e XX secolo riformò la musica sacra nell'ambito della Chiesa Cattolica. Presente in Italia, Francia e Germania fu così chiamato in onore di Santa Cecilia, patrona della musica come risposta alla centenaria e quasi totale assenza del canto gregoriano e della polifonia rinascimentale nelle celebrazioni liturgiche cattoliche, allora dominate da stili più simili alla musica operistica. Propugnò una maggiore sobrietà e la partecipazione dell'Assemblea dei Fedeli alla liturgia. Papa Pio X lo sostenne con forza e il 22 novembre 1903, il giorno di Santa Cecilia, emanò il motu proprio tra le sollecitudini, in cui ribadiva tutti i concetti cari ai sicilianisti ed esortava la Chiesa Cattolica ad uniformarvisi. Guida e massimo esponente del movimento fu Don Lorenzo Perosi, di cui ascoltiamo un eloquente gloria, tratto dalla seconda Missa Pontificalis. up Gloria dalla Missa Pontificalis II di Don Lorenzo Perosi è stato proposto dal coro polifonico Castelbarco di Avio, Arturo Sacchetti ha diretto i virtuosi italiani. La puntata si conclude con l'aggettivo mozarabico, col quale si designano i cristiani della penisola iberica che vissero sotto la dominazione musulmana, ossia arabizzati. Esiste uno stile che si chiama canto mozarabico, proprio della liturgia della penisola iberica, che occupa un posto di grande rilevanza nella storia della musica occidentale. è detto anche canto visigotico o canto ispanico, poiché nacque dall'evangelizzazione delle province romane della Spagna e si affermò sotto il regno dei Visigoti dal 466 al 711 ebbe forti controversie con le gerarchie ecclesiastiche e temporali che vollero sostituirlo col più ortodosso canto gregoriano. Comunque, a fine XV secolo, il cardinale di Toledo, il francescano Jiménez de Cisneros, decise di legalizzare i riti dei mozzarabi e pubblicò il loro messale e il loro breviario. Ancora recentemente, tali canti risuonavano nella cattedrale toletana ultimo ricordo della tradizione di una vivace chiesa locale. Vi faccio ascoltare il Vox Clamantis interpretato dall'ensemble organum di Marcel Perez.
3: Vox Clamantis
1: L'ultimo ascolto di oggi, un Vox Clamantis mozarabico. Ci ritroveremo il prossimo 21 gennaio alle 18.40 per la puntata numero 151. A tutte e tutti voi auguro un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.